0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est le dernier épisode de l'année, je voulais vous dire quelques mots personnellement, donc c'est Julien, l'animateur de, de Sismic. D'abord, merci, un énorme merci d'avoir écouté ce podcast cette année, ça fait maintenant cinq ans et demi que je fais ça, et trois ans que j'en vis grâce à vous Simplement le, le fait d'écouter, ça fait que vous me permettez de, de continuer de, de faire ça, mais je voudrais remercier tout particulièrement celles et ceux qui m'ont fait un don cette année, même un euro, ça a compté, ça compte, parce que c'est extrêmement encourageant. Donc tous vos dons m'ont aidé à continuer, m'ont permis tout simplement de continuer, donc merci pour ça. Merci aussi si vous en avez parlé autour de vous, si vous avez laissé un commentaire, si vous avez commenté sur les réseaux sociaux ou ailleurs, et puis et puis c'est pas grave si vous le faites pas, le, le simple fait d'être là et de de savoir que vous écoutez, c'est pour ça que je continue, c'est pour ça que je fais ça, donc merci. C'est la fin de l'année, donc c'est bah, c'est classiquement l'heure du bilan, hein. c'est aussi l'heure des prévisions, puisque c'est aussi pour ça que je fais tout ça, c'est pour être en mesure de nous aider à anticiper au moins un peu ce qui vient. Donc je vais pas faire un état des lieux de tous les événements du monde cette année, vous trouverez ça sur Google Trends ou dans les, dans les appings de l'année. Enfin, il y a plein de choses qui existent et qui sont à votre disposition. Mais ce que je peux en dire, c'est que les événements du monde en fait qu'on a pu observer sont largement illustrés, ces visions que je vous propose au travers de mes interviews, ces différents diagnostics sur, sur le fonctionnement du monde, puisque tout mon travail consiste à comprendre quelles sont les tendances les plus importantes qui font émerger ces événements, ces événements immanquablement et quelles sont les structures qui sous-tendent ces tendances. C'est l'approche que j'ai d'ailleurs clarifiée dans mon livre et qui me permet maintenant, moi-même, d'y voir plus clair et qui, j'espère, vous, vous aura aussi aidé à, à décoder un petit peu plus ce, ce qui se passe et à prendre du recul sur les événements. Donc, les macro-tendances qui, je pense, sont fondamentales. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. D'abord, il y a l'accélération du monde. Tout s'accélère. Il y a la désunion du monde. Et puis, il y a tout le toutes les structures profondes qui découlent en fait directement et indirectement des comportements des humains qui sont avides de puissance, qui sont avides d'argent, de confort, qui tendent vers le moindre effort, vers la gratification à court terme, qui ont besoin d'une espèce de chute de dopamine, diront certains, qui préfèrent la simplicité à la complexité, on préfère penser avoir raison plutôt que de tendre vers la vérité, on préfère le clan à l'altérité, enfin, il y a tout un tas de comportements en fait, qui nous viennent de très très loin de nos ancêtres, qui continue à être présent de manière très naturelle. Donc, je sais que c'est là une description de l'humain qui est évidemment un peu simpliste et caricaturale, mais voilà, l'homme est par nature ce qu'il est et il aspire certainement à tout ça, mais il aspire aussi à la grandeur, il aspire aussi à l'ouverture d'esprit, à la curiosité pour le monde qui l'entoure, à la beauté, à l'harmonie. Mais il me semble que par accident, peut-être, en fait, nous sommes pris dans des comportements qui. pris dans des structures qui favorisent certains comportements et qui sont des structures qui sont créées par des humains, mais qui désormais cadrent assez strictement, strictement nos choix, assez strictement nos comportements, et les possibles et les impossibles pour la suite du grand jeu de la civilisation, et puis pour la suite de notre jeu à nous, parce qu'on n'échappe pas en fait à, à ces structures, aussi bien qu'on n'échappe pas tout à fait à notre nature. Donc cette course en avant, cette accélération qu'on observe partout, et sur laquelle je vais brièvement revenir, je suis assez convaincu que globalement elle nous dépasse. Et je ne suis pas sûr qu'on la veuille, en fait. On peut se dire que ce sont les puissants qui la veulent, ceux qui sont en manette, puisque ce sont eux qui ont la main sur le pouvoir politique, sur le pouvoir économique, médiatique, militaire, etc. Mais en fait, j'en suis même pas sûr. Je me dis que ces, ces personnes-là, ces puissants, sont eux aussi pris dans leur propre jeu, dans leur propre structure, à commencer par leur structure mentale, leur soif de toujours plus, la pression des pères, ou la peur de, de la perte d'un certain statut qui concerne tout le monde, mais y compris, y compris les gens qui sont tout en haut. On peut imaginer le drame que ça a dû être pour Bernard Arnault d'avoir été quelques mois l'homme le plus riche du monde et, et puis de redescendre en deuxième place derrière Elon Musk aujourd'hui. Donc, certains diront aussi que c'est le modèle du capitalisme qui nous emporte et j'ai reçu cette année plusieurs invités qui portent cette idée. Peut-être. Je ne suis pas sûr qu'un autre modèle... Fasse mieux, aurait fait mieux, on ne saura jamais, hein, mais fasse mieux dans l'avenir, même s'il me paraît évident que le capitalisme a dérivé aujourd'hui vers une version hors de tout contrôle, qui hors cadre, qui pose évidemment des problèmes liés au partage de ressources, liés à la destruction des écosystèmes, enfin voilà, c'est quelque chose qui est parti un peu en roue libre, mais... Voilà, quelque part, on peut se dire aussi que c'est un système qui fait que ce, ce pourquoi il a été conçu, finalement. C'est-à-dire qu'il crée de la richesse, il crée énormément d'innovation sans tenir compte des externalités qui n'ont pas été, en, en gros, mises dans le, dans le code. Et, ou alors qu'on fait sauter quand on fait sauter les restrictions. Donc, je ne vais pas vous méprendre, je ne défends pas du tout ce, ce système, et je constate qu'il est là, et qu'il est bien là, et je ne vois pour l'instant pas du tout comment le changer, et comment, comment on peut lui échapper. En fait, on lui échappe pas, qu'on qu le veuille ou non. Ou alors vraiment il faut être à se mettre complètement à la marge, mais donc on a beau détecter les boniments, comme on l'a fait avec l'aide de François Bégodeau, c'est le fonctionnement du système qui détermine la marge de nos sociétés, les possibles donc et les impossibles. Et je partage aussi plutôt la vision présentée par le philosophe Alexandre Lacroix que j'ai reçu cette année, qui nous dit que ce ne sont pas juste des idées qui font le monde et qu'on est pris donc dans, encore une fois dans toutes ces structures. Il y a des structures, donc. On en a parlé avec aussi Anaïs Virgilis, avec Alexandre Modin et avec Emmanuel H, qui nous ont rappelé la nature physique de l'industrie, de la transition énergétique et de toutes les infrastructures. On a parlé des structures du pouvoir avec marc Andevel, avec Nicolas Framont. Mais aussi de ce que pensent les puissants avec Douglas Rushkoff, ce que pensent les ultra-riches. On a parlé de géopolitique avec le général Trinquant, avec Valéa Niquet, etc. On a parlé de plein de choses cette année. Je ne sais pas si vous avez pu écouter tout, tous les épisodes, mais je ne vais pas toutes les citer de toute façon, mais voilà, c'est l'idée. Je continue d'essayer d'aller de, regarder quelles sont les structures monétaires, financières, étatiques, médiatiques et technologiques. Bien sûr, il y, y a tout ça. Il y a aussi ce qu'on appelle les structures de l'ombre que certainement j'explorerai un peu plus l'année prochaine. Parmi les faits marquants aussi de cette année, il y a le... Boom, parce que je parlais de technologie, il y a le boom des IA génératives, avec notamment euh, ChatGPT mais pas que et j'en ai pas parlé, c'est une, une de mes fautes, entre guillemets je m'en excuse, parce que c'était effectivement un fait extrêmement important et je, me, je compte me rattraper bientôt avec, euh, avec le sujet de l'IA et en parlant aussi un peu plus de tech l'année prochaine puisque l'IA contribue déjà et va encore contribuer demain à cette espèce d'accélération de tout et à cette dissociation entre nous et le monde ça me paraît inévitable. Donc, je trouve ça personnellement à la fois fascinant parce que c'est un peu le, le futur de rêver de, de mon enfance ou imaginer de mon enfance plutôt qui se matérialise. Donc, on rentre dans le domaine de la science-fiction. Donc, c'est un côté fascinant et puis c'est en même temps complètement flippant. Si on revient un peu sur cette année en, en termes de géopolitique, on a été, ça a été aussi assez désespérant, mais il n'y a pas beaucoup d'années où géopolitiquement ça on n'a pas aussi des, des guerres ou des conflits mais on a quand même eu la guerre en Ukraine qui, qui continue avec ses horreurs et puis ce qui se passe en Israël pour clôturer l'année qui, qui vient nous rappeler que la violence ne s'arrêtera probablement pas il euh, y a ce qui se passe au Yémen au Sud-Soudan Sud euh, et puis il y a la montée des extrêmes qui continue à, à mettre en danger les, les démocraties Enfin, c'est certainement plus profond que ça pas, les extrêmes sont, sont un symptôme mais voilà, on a des démocraties qui semblent toujours plus fragiles, avec un, un sentiment de décadence générale, quelque part, qui, se, qui arrive. Et en même temps, même temps que je dis ça, je commence vraiment à rentrer à dans la catégorie des, des vieux aigris, des, des vieux cons, comme on dit, qui sont prêts à sortir une phrase du type « c'était mieux avant ». Donc j'essaie je, de me méfier aussi de, de ça, mais le, le fait est qu'on a du mal à, à ne pas avoir le sentiment qu'il bah, y a des choses qui se dégrade, en tout cas dans, chez nous, dans les pays, dans les pays développés. J'essaie autant, autant que possible, malgré tout, de ne pas juger notre époque. Et d'ailleurs, il se trouve que sous bien des aspects, notre époque est loin d'être la pire, j'en suis convaincu. J'ai clairement un biais de négativité, je cherche plus à, à comprendre ce qui ne marche pas plutôt que ce qui marche. C'est pas nouveau, hein, mais je le fais surtout dans, dans ce podcast. Mais voilà, le, le présent, pour beaucoup de monde, n'est pas pire que le passé. Et il suffit de se remémorer les horreurs du XXe siècle pour constater qu'il y a certainement moins de souffrance au global dans le monde aujourd'hui qu'hier, en tout cas du côté des humains, parce que, évidemment, pour les autres habitants vivants de cette planète, c'est pas la même histoire, mais tout n'est pas noir, tout n'est pas rose non plus, évidemment. Mais ce qui importe pour moi, c'est de regarder quelle est la tendance, vers quoi on va. C'est un peu mon travail, il ne faut pas le faire tout le temps, parce que sinon on s'en sort pas, mais voilà, c'est ce que je propose de faire ici. Et effectivement, on a une tendance qui, à bien des égards, est préoccupante. Je voudrais regarder un petit peu ce qu'elle qu est et vers quoi elle nous emmène donc pour 2024, en sachant bien sûr que c'est pas toujours sympa de porter le, le chapeau de Cassandre. Donc cette année encore, bah, qu'est-ce qui s'est passé on a, eu des, on a eu des records de chaleur qui ont été battus un peu partout. On a eu des événements climatiques dévastateurs. Je regardais tout à l'heure les... Recherche recherche numéro 1 sur, sur Google, Google Trends, je vous invite à le faire, Ça, on peut passer un peu de temps dessus, mais il bah, y a pas mal d'ouragans, il y a pas mal de cyclones, il y a de, de l'ordre de la catastrophe naturelle et climatique, et il y en a eu beaucoup cette année avec, les, avec des inondations, etc. Et a priori, on se dit que bah, ce ne sont que les prémices de ce qui vient, ce qui est, puisque tout ça est annoncé et bien connu, on sait qu'à mesure qu'on continue d'émettre, et si on ne diminue pas nos émissions, on va vers des événements climatiques et de plus en plus catastrophique. Donc, il n'y a, a pas de raison que ça change, et je ne vois pas comment nos, nos structures permettraient aujourd'hui un changement de tendance, et on l'a vu à ce qui s'est passé avec la dernière COP, qui, une nouvelle fois, est un bon exemple de... Bah, on continue à faire à peu près la même chose, et puis ça, ça s'explique très clairement, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais je n'avais pas grande attente par rapport à ça. Donc l'an prochain, les événements seront certainement très similaires, avec des nouvelles sur la fonte des glaces, sur les ouragans, sur les sécheresses, sur les inondations, et on a en plus El Niño qui ne va pas arranger les, les choses, a priori. Le positif, c'est que à mesure que les catastrophes se précisent, il se peut quand même que la nature des discussions change, qu'on assiste d'une manière ou d'une autre à de nouveaux développements. Et puis, pour ce qui est par exemple de la transition énergétique, on voit qu'il y a des avancées fulgurantes qui sont faites un peu partout, on voit que le coût des, des renouvelables, le coût du solaire, ça a considérablement baissé, beaucoup plus rapidement que les, les projections et les plus optimistes, qu'il y a beaucoup de pays qui investissent énormément là-dessus, donc il se passe beaucoup de choses. Je suis pas naïf, comme vous le savez si vous écoutez ces épisodes sur le sujet, mais voilà, tout n'est pas acheté, tout n'est pas complètement euh, sombre. Contrairement, je pense, à ce qu'on peut entendre ici et là, il y, a, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens, en tout cas sur ce plan-là. Voilà, On verra voilà ce que ça donne. Je pense que j'en parlerai aussi à nouveau cette année pour contrebalancer certaines choses qu'on a pu entendre et qu'on entend un petit peu sur l'impossibilité d'une transition. Je pense qu'il y a quand même des choses qui peuvent être faites et qui sont faites. Il se peut évidemment que la crise écologique au sens large hein, s'accélère encore et parce qu'on approche de certains points de bascule et que les passés nous feraient vraiment rentrer dans, dans l'inconnu. Peut-être qu'on les a déjà passé mais que l'évolution est trop lente, je ne sais pas, mais il peut y avoir des accélérateurs euh, qu'on ne maîtrise pas et notamment ce qui se joue dans les océans, est pour moi un beau, un beau sujet d'angoisse, parfois. Voilà, du côté de, de la tech, je peux vous donner deux mots aussi, on va encore parler beaucoup, beaucoup d'intelligence artificielle, parce que c'est que le début, et que nous sommes sur une ce qu'on appelle une exponentielle, donc ça va extrêmement vite, les développements, sont, les développements vont extrêmement vite. Et puis il y a des liens avec l'éthique, évidemment, avec ça ouvre plein de questions sur le futur de, de l'emploi, sur la sécurité, sur la vie privée, sur nos rapports à la vérité, sur la, la confiance. Et puis, il y a aussi du positif, euh, selon les secteurs, qui pourraient nous surprendre, dans la santé, etc. Enfin, il, y a, il y a plein de choses qui peuvent être fascinantes sur l'accélération. C'est une technologie, en fait, de l'information qui va accélérer bien, bien des choses dans tous les domaines, donc à surveiller de près. Et je ferai probablement une série là-dessus en début d'année. Il y a aussi la nouvelle course à l'espace qui est assez fascinante, qui est un, un sujet intéressant à suivre, en tout cas qui, moi, m'intéresse, puisqu'on entre dans une espèce d'air de la science-fiction, hein, on l'a vu, avec des fusées qui, qui atterrissent, qui permettent des.. qui atterrissent toutes seules, qui permettent des lancements à grande échelle de satellites. Donc voilà, Elon Musk prévoit lancer jusqu'à 42 000 satellites dans, dans les 3-4 prochaines années. Donc ça change complètement la donne. Euh, Jeff Bezos aussi est dans la course, enfin il y a plein de gens qui font muse à ça avec des taux, projets totalement incroyables qui peuvent parfois nous, nous sembler évidemment dérisoires par rapport à d'autres problématiques, mais qui ne vont pas s'arrêter de toute façon et qui auront des implications sur tout un tas de choses, et pro probablement sur nos vies aussi. En termes économiques, euh, bah on est a priori reparti pour un tour. L'économie ne va pas si bien que ça, notamment, notamment en Chine, qui n'est plus tout à fait le moteur de la croissance, mais en tout cas... En termes de finances, alors que l'inflation semble se stabiliser, ben on voit les marchés qui, qui sont repartis complètement à la hausse et qui, qui battent des records historiques, Alors, l'heure où, où je parle. On a le Bitcoin qui a fait x3 depuis le début de l'année, qui va recommencer, qui va certainement continuer en 2024, et puis on va recommencer à imprimer de la dette. Donc on a une bulle qui va grossir en 2024, et puis on verra bien au phénomène en 2025 ou 2026 avec certainement à venir et puis on aura cette année un, un nouveau président américain donc il va se passer des choses sur, sur ce plan là aussi on voit aussi de nouvelles tensions du fait des difficultés logistiques à cause de la sécheresse au, au Panama qui menace le, le fonctionnement du canal de Panama qui est quand même un sacré nœud logistique on a des incertitudes à Suède, on a des pirates dans les détroits de Malacca et d'Ormuz là j'ai vu aujourd'hui que énormément de, de transporteurs en fait ne passaient plus par. Par le Suez et ne passait plus par ce détroit parce que c'était devenu trop dangereux, donc on se remet à faire tout le tour de l'Afrique. C'était des choses qui n'étaient pas forcément extrêmement prévisibles il y a peu, mais voilà, on rentre dans l'ère de l'imprévisibilité. Ça va aussi des, des implications sur tout un tas de choses. Aux États-Unis, donc comme je disais, on va suivre les élections. On peut, avec peut-être un incroyable comeback de, de Trump, s'il n'est pas en prison d'ici là, il est tout à fait possible qu'il soit, qu soit réélu. Ce qui, je pense, serait complètement catastrophique à bien des égards, donc événement à suivre. En termes de géopolitique, on connaît un peu les grands sujets du moment, les grands acteurs, on peut tirer les fils, on voit les terrains de tension, on a une grande incertitude sur ce qui se passe en Ukraine et on se demande si l'Ukraine va pouvoir tenir sans l'aide des états unis notamment si Trump passe, sachant que l'Union Européenne n'a pas l'air de vouloir bouger et puis surtout n'a pas l'air d'avoir les moyens de bouger. On voit qu'au Moyen-Orient, évidemment, c'est très instable et les choses se sont à nouveau compliquées. Et puis, bien sûr, il y a la Chine. Les relations avec les États-Unis semblent s'être un peu normalisées, mais, bah, je fais un épisode dessus, le sujet de Taïwan reste très présent. Évidemment que c'est une puissance montante et que les États-Unis ne veulent pas être une puissance descendante. Donc, ça crée tout un tas de, de complexités, de tensions. Voilà, mais la Chine est en difficulté quand même économique si Jinping, a priori, seul mettre à bord, et donc il est difficile de savoir ce qui va se, se jouer, quels vont être les nouveaux équilibres. En tout cas, ce qu'on assiste à l'émergence d'une espèce de nouvel ordre mondial, en tout cas une tentative de créer un ordre alternatif à celui proposé par, par, par l'Amérique et par les Occidentaux au sens large depuis, depuis 70 ans maintenant, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, avec une Europe quand même qui semble assez mal en point et à bien des égards. Voilà, prise entre ces difficultés ces errements énergétiques et stratégiques prise dans la complexité de la gestion de l'Union Européenne euh, prise dans le, certainement les jeux américains, les jeux russes, etc. Donc pareil, euh, ça va être intéressant de voir ce qui se passe à ce niveau-là entre les différents agendas nationaux et puis l'entité le, européenne. Puis il y a d'autres sujets, il y a le sujet de la, la cybersécurité qui reste extrêmement présent et qui pourrait faire un retour il y a des tensions sociales, il y a des difficultés et des opportunités inhérentes à chaque région et à chaque pays qui peuvent évidemment évoluer rapidement. En France en particulier, les esprits semblent peu apaisé, dira-t-on. On a vu les difficultés structurelles qui commencent à être flagrantes sur l'école, avec le niveau qui s'effondre, sur les hôpitaux, sur l'énergie, sur le fonctionnement des institutions, de nos médias. Voilà, c'est la même chose dans plein de pays. C'est pas, on n'est pas tout seul. Encore une fois, c'est les même tendances les mêmes structures avec des variations évidemment selon l'histoire de, de chacun, mais voilà, c'est pas simple. Il y a une situation qui est complexe, qui est loin d'être la pire par rapport à ce qui se fait ailleurs, mais qui pose certaines questions et. Personnellement, je trouve que ce qui se passe en France est assez inquiétant, avec notamment ce repositionnement de la fenêtre d'Overton vers l'extrême droite, comme on l'a vu notamment avec ce qui se joue sur l'immigration en ce moment. Et donc on a un changement de certaines structures profondes qui est en train de se jouer, mais j'essaie de ne pas trop juger. Je ne taperai pas sur le personnel politique, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un des, un des métiers les plus compliqués qui soient. Par ailleurs, voilà, je ne... Je ne suis pas à leur place. Je ne connais pas le métier. C'est compliqué de faire des arbitrages en ce moment, je pense. On a l'air du compromis et voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout excuser et qu il faut pas dire qu'il ne faut pas dire qu'on est on ait la chance d'avoir beaucoup de compétences. Mais voilà, c'est comme ça. Bref, on a le le monde continue de tourner. En gros. Ouais, de la même manière. Hein. Donc je vais continuer en 2024 de ce que je fais, d'essayer de mieux comprendre ces structures et ces tendances, en discutant avec des gens, en partageant peut-être davantage de, de mes lectures sur les réseaux ou ailleurs, ou peut-être dans une newsletter, je vous parlerai de tout ça plus tard. Mais mon objectif, de toute façon, ce n'est pas de prévoir l'avenir, hein, ce n'est même pas d'influencer la marche du monde dans une direction ou, ou une autre. Hein. Moi, ce que je veux... Avant tout faire, c'est vous proposer une grille de lecture, des grilles de lecture qui me semblent intéressantes. Je idéalement provoquer des conversations, elles aussi intéressantes, ici et là, pour nous inviter à agir, peut-être, un peu plus en conscience par rapport aux enjeux actuels. Parce que même si, globalement, on est emporté, il y a toujours des marges de manœuvre et que, in fine, ce sont des choix humains qui comptent y compris à grande échelle, même si on, encore une fois on voit que c'est un mouvement qui nous importe, mais voilà à plus petite échelle, je pense que les choix humains, euh, en tout cas les nôtres <rire> ou ceux de gens proches de nous, comptent. Donc voilà, selon qu'on est informé ou pas, ce ne seront peut-être pas tout à fait les mêmes choix. Donc autant qu'un maximum de ces choix soient pris un peu plus en conscience, un peu plus dans le dialogue et dans l'écoute, et c'est à ça que je veux contribuer, que je veux continuer à contribuer à, à mon petit niveau. Pour ma part, je dis en dit mots, mais en 2023 ça a été une année particulière, avec euh, notamment la sortie de mon livre en début d'année, ça m'a pris pas mal de temps, j'ai donné beaucoup de conférences, j'ai aussi euh, un petit peu levé le pied après une année très chargée, très pleine en écriture, donc en, en 2022, qui était très fatigante. Et pour tout vous dire, cette année, j'ai eu à pas mal bataillé, notamment ces derniers temps, avec un bon gros retour d'éco-anxiété et d'anxiété sur notre avenir en général, hein, même si je pensais avoir plutôt dépassé tout ça, mais bah, bah non, pas tout à fait. Il faut dire que j'ai quand même un travail qui m'expose beaucoup bah, au côté sombre du monde hein, et ça ça m'affecte un, un peu <rire> voilà, par moment. Donc c'est pas simple non plus d'accepter, toujours de partager tout ce que je vois et tout ce que je, je perçois, tout ce que je sais en sachant que je vais générer de l'angoisse. Pas toujours un rôle très sympa à tenir et je me demande parfois si je devrais même continuer, à, continuer à faire ça en fait. En tout cas, j'en vois la limite pour moi et autour de moi. Et euh, il me semble qu'on ne veut plus vraiment de mauvaises nouvelles, que la tendance est à nouveau euh, quelque part au déni, au repli, je trouve. C'est une, une manière de se protéger. Hein. Peut-être que c'est, euh, qu on a besoin aussi, mais euh, voilà. Et je me crois pas, hein. en tout cas, je ne suis pas immune à ça, à, cette, euh, à ce repli. Enfin, à cette espèce de, de ras bol des mauvaises nouvelles, entre guillemets. Mais, mais bon, en 2024, je continue sismique. Je vais continuer à explorer, malgré tout, ces côtés sombres du monde parce qu'ils sont bel et bien là, hein, parce que. Parce que, je suis, parce que je suis curieux aussi. Je compte notamment, début d'année, vous parler aussi de ce que j'ai appelé les structures de l'ombre dans, dans mon livre, donc des mafias, etc., parce que je, de plus en plus, je pense que c'est fondamental pour comprendre ce qui se joue. À mesure que les intérêts privés prennent le dessus sur les États, il y a plein de choses aussi à aller regarder là-dedans. Et je compte trouver le moyen d'équilibrer ça avec des sujets peut-être plus légers, des sujets d'espoir, des sujets de curiosité pure, de, de réflexion sur nos propres vies, sur le sens de nos vies dans, dans tout ce bazar. Je ne sais pas encore quelle, quelle forme ça va prendre, mais voilà, je pense que céder à l'angoisse n'est clairement pas la, la solution et qu'il faut, il faut contrebalancer aussi tout ça. Je vais aussi m'efforcer de faire une vraie pause ces prochains jours et je vous souhaite de faire de même, loin des écrans et près des vôtres. Je m'arrête là, mille merci encore une fois d'être là, d'être curieux, de vous intéresser à plus grand que vous. Je trouve ça vraiment courageux et je trouve ça nécessaire. Et je vous souhaite sincèrement de très belles fêtes, un bon début d'année. Et je vous laisse avec un passage de La panthère des neiges de Sylvain Tesson que j'ai utilisé en conclusion de mon livre et qui vient donc tout aussi bien clôturer cette année. Je cite, Vénérer ce qui se tient devant nous, ne rien attendre, se souvenir beaucoup se garder des espérances, fumer au-dessus des ruines, jouir de ce qui s'offre, chercher les symboles et croire la poésie plus solide que la foi, se contenter du monde, lutter pour qu'il demeure. Voilà, merci et n'abusez pas des huîtres.